0: International. Eine Sendung von Martin Fritz.
1: Filialleiterin arbeitet sich zu Tode. Mehr Tote durch Überarbeitung. Karoshi, wenn Arbeit tötet.
2: Diese Schlagzeilen von deutschsprachigen Tageszeitungen spiegeln das westliche Klischee wider, dass Menschen in Japan sehr hart arbeiten und sogar bereit sind, für ihren Arbeitgeber das Leben zu opfern. Aber die Zeiten haben sich geändert. Japans Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schuften sich nicht mehr gedankenlos zu Tode. Neuerdings mucken immer mehr von ihnen auf, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen. Den Trend belegen Schlagzeilen in der japanischen Presse.
1: Japanische Chefin wegen Machtmissbrauch bestraft. Mobbing-Vorwurf gegen Präsident der Universität Hokkaido. Arbeiter verklagen Unternehmen nach Mobbing durch Vorgesetzte.
2: Immer mehr Japaner wollen sich nicht mehr herumkommandieren, beschimpfen und herabwürdigen lassen, wie es bisher in vielen Unternehmen gang und gäbe war. Im Zentrum des Trends steht der englische Begriff Power Harassment, der in der abgekürzten Form Power Hada in der japanischen Umgangssprache angekommen ist. Er lässt sich am besten als Mobbing durch Vorgesetzte übersetzen. Was damit konkret gemeint ist, verstand ganz Japan, als vor knapp drei Jahren ein heimlicher Tonmitschnitt einen eklatanten Fall von Pawahada bekannt machte. Die Aufzeichnung dokumentierte, wie die Parlamentarierin Mayuko Toyota ihren Büroleiter massiv malträtierte. Douglaskov schreit sie ihn an. Er entschuldigt sich, aber sie brüllt falsch, falsch. Die 42-jährige Politikerin sitzt auf dem Rücksitz und ihr Mitarbeiter am Steuer. In ihrer Wut schlägt sie ihm während der Fahrt mit der Handtasche auf Kopf und Gesicht. Es tut mir leid, aber bitte schlagen Sie mich nicht. Es tut mir leid, fleht der angegriffene Mann. Aber sie rechtfertigt ihr Tun. Du hast mich vorher ganz oft geärgert und sollst meinen Ruf nicht weiter zerstören. Nach der Veröffentlichung der Aufzeichnung musste die Abgeordnete ihren Sitz im Parlament aufgeben. Viele Japaner konnten die Gefühle des gemobbten Mitarbeiters nachvollziehen. In einer Umfrage des Arbeits- und Gesundheitsministeriums erklärte fast jeder dritte Beschäftigte, schon einmal von seinen Vorgesetzten gemobbt worden zu sein. In über einem Drittel der Firmen gab es mehr als eine Beschwerde über Power Harassment. Die Zahl der Anzeigen von Power Harder bei der Arbeitsaufsicht verdoppelte sich in sieben Jahren auf 83.000. Dafür hat der Opferanwalt Yoshitatsu Imaizumi nur eine Erklärung.
0: Die vielen Beschwerden deuten auf ein wachsendes Bewusstsein bei den Arbeitnehmenden hin, dass power harassment ein Unrecht ist. Und
2: es bleibt nicht nur bei Beschwerden. Immer mehr Japanerinnen und Japaner ziehen vor Gericht und verklagen ihren Arbeitgeber, weil sie sich schlecht behandelt fühlen. Meistens kommt es dann zu außergerichtlichen Vergleichen zugunsten der Opfer. Es sieht also ganz so aus, als ob Japans Arbeitnehmer ihre Rolle als gehorsame Arbeitssklaven abschütteln und eine menschliche Arbeitsatmosphäre durchsetzen. Zu diesem Schluss kommt auch Geschäftsführerin Kumie Inoue vom Gewerkschaftsverband Rengo.
1: Bis vor einiger Zeit haben die Leute still gelitten und ihren Job aufgegeben. Aber heute wollen sich viele Leute nicht mehr fügen und immer mehr wollen mit ihrem Widerstand dazu beitragen, dass auch andere nicht zum Opfer von power harassment werden. Deswegen trauen sie sich mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit.
2: Einer dieser mutigen Menschen ist Akiko Yoshida. Sie verlor ihre Arbeit als Zuständige für interne Kommunikation beim Lebensversicherer Manu Live durch Power Harassment. Nun hat sie ihren Arbeitgeber auf Wiedereinstellung verklagt. Das Treffen mit Akiko Yoshida findet im Büro ihres Anwalts in der Nähe des Tokyota S-Bahnhofs Yotsuya statt. Die sympathische Frau mit Kurzhaarschnitt macht einen selbstbewussten und energischen Eindruck und sieht jünger aus als ihr Alter von 52 Jahren, obwohl das Mobbing von zwei Vorgesetzten ihre Gesundheit lange beeinträchtigt hat. Im Oktober 2016 begann sie bei Manu Live zu arbeiten. Bald darauf schossen sich ihr Chef und dessen Vorgesetzter auf sie ein.
1: Die Schikanen gegen mich waren teilweise subtil und sind schwierig zu beweisen. Mein Chef hat mich öfters angeschrien, mich nicht zu Wort kommen lassen und vor anderen Kollegen meine Arbeit schlecht gemacht.
2: Zuerst wusste Frau Yoshida nicht, warum das passierte und wie sie damit umgehen sollte. Dann strengte sie sich in ihrer Arbeit doppelt an und entschloss sich, im Fitnessclub Muskeln aufzubauen, um sich körperlich und damit auch seelisch stärker zu fühlen. Doch die fortgesetzten Angriffe ermüdeten sie und nahmen ihr am Ende die Lebensfreude. Bald konnte sie keinen Satz mehr schreiben und musste mit der Arbeit aufhören. Aber danach kam es noch schlimmer.
1: Nach einem halben Jahr Arbeitspause und Therapie hat mich der Arzt des Unternehmens gesund geschrieben und mir empfohlen, nicht mehr unter meinem bisherigen Chef zu arbeiten. Aber man hat mir dann gesagt, es gäbe keine andere Stelle für mich und ich solle erstmal zu Hause bleiben und mich firmenintern bewerben, wenn eine neue Stelle ausgeschrieben wird. Dabei hatte ich gar keinen Zugang mehr zu unserem Netzwerk. Diese Ausgrenzung habe ich als das schlimmste Pavahara empfunden. Von diesem Schock ist meine linke Gesichtshälfte auf einen Schlag total dick geworden.
2: Doch Frau Yoshida überwand vor allem mit Hilfe ihres Muskeltrainings dieses Leiden und fand zu ihrer inneren Stärke zurück. Sie hätte aufgrund ihrer Qualifikationen problemlos in einem anderen Unternehmen Arbeit finden können, aber sie entschloss sich zum Kämpfen. Sie hat Manu live auf die Rückkehr zu ihrem Arbeitsplatz und die nachträgliche Zahlung des entgangenen Gehalts verklagt. Ihr Anwalt Imaizumi ist zuversichtlich, die Klage zu gewinnen.
0: Das Unternehmen begründet die Kündigung damit, dass sie ein Jahr lang nicht gearbeitet hat. Aber zwei Ärzte haben ja nach sechs Monaten gesagt, dass sie arbeitsfähig sei. Daher zielt unsere Strategie darauf ab, die Kündigung als nicht rechtmäßig aufzuheben.
3: Der Begriff power
2: Harassment ist relativ neu, erfunden hat ihn die Sozialpsychologin und Unternehmerin Jasko Okada vor knapp 20 Jahren. Ihre Start-up-Firma organisierte damals Dienstleistungen für berufstätige Mütter und beriet Frauen, die sich am Arbeitsplatz sexuell belästigt fühlten. Aber bald beschwerten sich männliche Angestellte bei ihr, erzählt Frau Okada, dass auch sie einer Art von Belästigung ausgesetzt seien.
1: Die Männer sagten mir, dass die Frauen es besser haben, weil sie unter Hinweis auf sexuelle Belästigung Verpflichtungen absagen könnten, zum Beispiel, wenn sie abends mit den Kollegen nichts trinken gehen wollten. Aber als junger männlicher Angestellter könne man das nicht ablehnen. Als wir uns das ein bisschen genauer angesehen haben, stellte sich heraus, dass der Vorgesetzte seine Untergebenen, Kraft seiner formalen Autorität und Macht, zu etwas gezwungen hatte, das sie nicht wollten. Und so kam ich zu der Beschreibung Power Harassment.
2: Der Begriff entstand wohl nicht zufällig in Japan. Einerseits bemühen sich japanische Unternehmen zwar traditionell darum, bei Entscheidungen einen Konsens zu finden, den alle mittragen können. Für dieses Nemawashi nimmt man sich viel Zeit. Andererseits werden die Japaner aber früh dazu erzogen, ihre individuellen Interessen der Gruppe unterzuordnen und Befehlen zu gehorchen. Man übergeht die Beschwerden von Einzelnen und respektiert autoritäres Verhalten. Daher bringt das Konzept von Power Harassment eine moderne Dimension in die traditionelle Arbeitswelt hinein. Der US-Psychiater Arthur Kleinman spricht von der Gewalt des Alltagslebens. Frau Okada definiert power Harassment konkreter als
1: Die Verschlechterung der Umgebung eines Arbeiters oder die Verunsicherung des Arbeitnehmers bezüglich seiner Beschäftigung durch Reden und Verhaltensweisen, die seine Person und Würde verletzen. Und zwar auf eine kontinuierliche Art und Weise, die über den angemessenen Rahmen der ursprünglichen Pflichten hinausgeht. Kraft jemandes macht.
2: An dieser Vorgabe orientiert sich wohl auch die offizielle Definition des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt. Nachzulesen auf seiner Webseite NoPowerHarder.
0: Power Harassment Power ist das Verhalten von Vorgesetzten, die mithilfe ihrer höheren Position ihren Untergebenen physische und psychische Schmerzen und Leid zufügen und das Arbeitsumfeld verschlechtern.
2: Das Ministerium nennt sechs häufige Formen von Power Hada und veranschaulicht sie mit aufwendig produzierten Videos. Erstens körperliche Angriffe wie Schläge und Tritte.
0: Du hast ja gar nichts verstanden, knurrt der Chef, als sein Mitarbeiter ihm seinen Entwurf für eine Präsentation gibt. Das kann man keinem Kunden zeigen. Dann knallt er ihm das Papier vor die Brust und schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch.
2: Zweitens, mentale Misshandlung, wie öffentliches Ausschimpfen vor Kollegen oder in E-Mails mit den Kollegen in Kopie. Drittens, die absichtliche Isolierung
0: einer Person. »Kollegin, ich erhalte keine Mails vom Chef mehr,« wundert sich der Mitarbeiter. »Das hat er so gesagt,« antwortet sie. »Hm, das ist ja da seltsam,« meint er.
2: Viertens. Gezielte Überlastung durch überzogene Anforderungen. Fünftens. Die Zuteilung von Aufgaben, die den Untergebenen in seiner Qualifikation unterfordern oder von der ursprünglichen Beschäftigung stark abweichen. Jetzt, nicht nur der
4: Fahrer,
0: Warum muss ich plötzlich als Fahrer arbeiten, obwohl ich drei Jahre lang im Vertrieb war, beschwert sich ein Mitarbeiter, worauf der Chef antwortet, schon wieder machst du Ärger, du gehörst nicht in den Vertrieb, das musst du für die Firma tun.
2: Eine weitere Form von Pawahara sind zudringliche Fragen nach dem Privatleben, die für die Arbeit nicht relevant sind. Die sechs Varianten zeigen nach Ansicht von Frau Okada, dass sich der Stil des power harrassments in Japan im letzten Jahrzehnt deutlich geändert hat.
1: Im Vergleich zu früher sind die einzelnen Fälle nicht mehr so brutal. Zum Beispiel haben Vorgesetzte früher mit Sachen nach ihren Untergebenen geworfen oder sie am Kragen gepackt. Heute schreibt man nur selten jemanden an, sondern spricht mit weicher Stimme. Aber die inhaltliche Aussage ist bösartig und hinterhältig.
2: Das Phänomen ist so eklatant geworden, dass das Parlament im Mai vergangenen Jahres das Arbeitsgesetz verschärfte. Die Unternehmen sollen Beschwerden gegen power harassment ernst nehmen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Parallel unterstützte die Regierung ein neues Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gegen Machtmissbrauch durch Vorgesetzte. Mit dieser breit angelegten Strategie verfolgt das Arbeits- und Gesundheitsministerium mehrere Ziele, wie die zuständige Beamtin judico Madumu erläutert.
1: Einerseits möchten wir verhindern, dass Arbeitnehmer wegen Pavahara ihre Arbeit verlieren, kündigen oder erkranken. Auch die Produktivität sinkt dadurch, das möchten wir nicht. Andererseits liegt es im Interesse der Arbeitgeber, dass ihr Unternehmen in Zeiten von Personalmangel nicht an Attraktivität verliert.
2: Die Frage nach den Ursachen des Widerstandes gegen Pawahara beantwortet die Beamtin ausweichend. Das könnten lange Arbeitszeiten oder schlechte Kommunikation mit den Mitarbeitern sein. Dagegen betrachtet die deutsche Japan-Wissenschaftlerin Barbara Holtus das Gesetz gegen Power-Harassment als Anzeichen einer langfristigen gesellschaftlichen Entwicklung. Die Befugnisse der Gruppe, die stärkste soziale Einheit in Japan, werden beschnitten und die Rechte des Einzelnen mehr geschützt.
5: In den 1980ern begann das mit Gesetzgebung gegen sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Plus in den letzten Jahrzehnten sehen wir auch einen Wertewandel sich vollziehen, ähm, dazu hat auch die Zivilgesellschaft ihren Beitrag geleistet für ja, ein verstärktes Verständnis, was überhaupt Diskriminierung ist und welche Formen sie annehmen kann. Also Altersdiskriminierung, Elternschaft, Geschlecht, Nationalität. Und dann haben wir auch in den letzten Jahren, dass langsam psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter weniger tabuisiert werden als zuvor. Und da Power Harassment auch zu diesen Erkrankungen führen kann, ist auch das, denke ich, eine wichtige Entwicklung.
2: Aber warum nimmt die Zahl der Beschwerden neuerdings stark zu? Diese konkrete Tendenz erklärt die Japanologin, Vizepräsidentin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio, mit der grundlegenden Abkehr der japanischen Unternehmen von der früher üblichen Beschäftigung auf Lebenszeit.
5: Also dieses bis in die 90er, Anfang der 2000er Jahre Ideal der Langzeitanstellung oder lebenslangen Anstellung, nachdem das weggefallen ist, hat sich das Zugehörigkeitsgefühl zur Firma, bei der man angestellt ist, sehr stark verringert. Und insofern auch die emotionale Hürde gegen Misshandlungen, gegen Mobbing vorzugehen.
2: Diese emotionale Hürde bestand früher darin, dass ein Japaner sein Unternehmen als seine Familie betrachtete. Daher durfte ein Vorgesetzter seine Untergebenen behandeln wie der strenge Vater seine Kinder. Sie gehorchten, weil es eine andere Zuwendung gab, wie die Soziologin Kumiko Nemoto von der Universität für Auslandsstudien in Kyoto erläutert.
5: Power harassment really
1: has been a part of Japanese management system for a long time power harassment gehört seit langer Zeit zum japanischen System des Managements. Dieses System ist sehr autoritär und basiert auf Hierarchie, die vom Prinzip der Seniorität gestützt wird. Die Idee dahinter ist, dass man sich dem Unternehmen hingibt, weil man auf Lebenszeit beschäftigt wird. Also leistete man zum Beispiel viele unbezahlte Überstunden. Es war eine Art von Austausch oder Geschäft. Also sich selbst zu opfern gehörte zum Brauch dieser Organisation. Diesen
2: Sozialvertrag haben die Unternehmen selbst gebrochen, indem sie immer mehr Mitarbeiter auf Zeit beschäftigen. Der Anteil der temporär Angestellten hat sich seit dem Wirtschaftswunder der 1980er Jahre auf fast 40 Prozent aller Arbeitsplätze mehr als verdoppelt. Zugleich ist der Leistungsdruck auf die Manager stark gestiegen. Die schrumpfende Bevölkerung in Japan bremst ihre Geschäfte, Deswegen verkaufen viele Unternehmen ihre Waren und Dienste mehr im Ausland. Dort bläst ihnen der kalte Wind des globalen Wettbewerbs ins Gesicht. Damit kämen viele Manager nicht gut klar, meint die Soziologin.
1: Es gibt einen starken wirtschaftlichen Druck, die Personalkosten zu senken und die Gewinne zu erhöhen. Aber die Firmen können keine Festangestellten entlassen und die Erträge aus dem Nichts steigern. Dieser Stress macht die Manager verwundbar und überfordert sie. Statt mit ihren Untergebenen effektiv zu kommunizieren, greifen sie auf die alten Muster zurück und schreien sie an oder reagieren emotional auf ihren eigenen Stress. Dadurch entstehen mehr Mobbing-Situationen.
2: Dazu muss man wissen, der traditionelle Zweck von Privatunternehmen besteht in Japan darin, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Daher sind die Mitarbeiter vor Entlassung gesetzlich gut geschützt. Also greifen manche Firmen zum Mobbing von oben, um Leute loszuwerden. Das Paradebeispiel dafür liefert die japanische Tochtergesellschaft des US-Konzerns IBM. Eines ihrer Opfer ist der Finanzanalyst Toshiyuki Moriya, Mitte 50. Im Büro der Firmeninternen Gewerkschaft beklagt sich der schweigsame Mann über das erlittene power harassment ohne starke Gefühle zu zeigen. Dabei hat ihm IBM Japan übel mitgespielt. In den vergangenen acht Jahren kürzte man ihm viermal das Gehalt, dadurch schrumpfte sein Verdienst um insgesamt 40 Prozent. Auch seine frühere Arbeit darf er nicht mehr ausüben. Aber Modia will sich nicht unterkriegen lassen.
0: Es war mir schon bekannt, dass man mit solchen Methoden Mitarbeiter im Alter über 40 und 50 Jahren loswerden will. Viele davon haben sich nicht gewehrt. Ich dachte, aha, jetzt bin ich dran. Naja, aber ich werde etwas dagegen unternehmen, weil das wirklich ein Unrecht ist. Irgendjemand muss sich ja wehren.
2: Schon länger baut IBM Japan Stellen ab. Anders als in der Schweiz ist es in Japan jedoch sehr schwer, Festangestellte ohne hohe Abfindungen zu entlassen. IBM will diese Abfindungskosten offenbar vermeiden und soll laut japanischen Presseberichten dafür verschiedene Formen von Power Harassment anwenden. Das Ziel, zermürbt, sollen die Mitarbeiter von sich aus kündigen. Dafür hat der schweigsame Herr Modia ein schönes Bild gefunden.
0: Das Ganze gleich der Belagerung einer Burg und dem Aushungern ihres Bewohners.
2: Eine Methode dieser Belagerung ist der Missbrauch des sogenannten Programms zur Geschäftsverbesserung. Ein Mitarbeitergespräch, das eigentlich der persönlichen Weiterentwicklung durch Feedback dient. Doch beim Pawahara gibt der Vorgesetzte unerreichbare Ziele vor. Verfehlt der Mitarbeiter sie, stuft man ihn in der Position der Kompetenz und dem Einkommen herunter. Oder der Vorgesetzte drängt im Gespräch immer wieder zur Kündigung und reitet persönliche Attacken, berichtet der Chef der Firmeninternen Gewerkschaft Yoshihisa Oka.
4: Wie
0: er dieses Programm für die Geschäftsverbesserung mitmacht, spricht einmal in der Woche mit dem Chef. Wenn man dort einen guten Rat bekommt, geht das in Ordnung. Aber man wird immer wieder kritisiert. Du hast das nicht gekonnt, du hast das auch nicht geschafft. Und wenn das immer wieder passiert, dann wird man krank.
2: Eine zweite Belagerungstaktik von IBM Japan besteht nach seiner Ansicht darin, dem Mitarbeiter seine ursprüngliche Arbeit wegzunehmen und ihm eine fremde Aufgabe zu übertragen. Im Fall von Herrn Moria bedeutet dies, dass er den ganzen Tag Englisch lernen muss. Wie das bei den Betroffenen ankommt, beschreibt Gewerkschaftschef Oka so.
0: Die meisten sind ja stolz auf ihr Können. Wenn IBM sie dann ohne ihre Arbeit am Schreibtisch setzen lässt, können die meisten das nicht lange aushalten. Entweder sie verlassen die Firma bald selber oder sie werden krank. Besonders wenn auch noch die Kollegen sagen, der kann ja sowieso nichts. Davon wird man psychisch auch sehr belastet. Doch die
2: Burg von Toshiyuki Moriya hat bislang standgehalten. Im November verklagte er IBM Japan auf die Wiederherstellung seiner alten Arbeit und seines früheren Einkommens. Zuvor war er in die Firmengewerkschaft eingetreten. Seitdem hat das Power Harassment deutlich abgenommen weil Gewerkschafter einen gesetzlichen Schutz genießen, wie Gewerkschaftschef Oka erläutert.
0: Die Vorgesetzten mobben ihn nicht mehr im Gespräch und die Gehaltskürzungen und Herunterstufungen haben aufgehört. Das darf man nämlich mit einem Gewerkschafter nicht machen, weil solche Fragen in Tarifverhandlungen geklärt werden.
2: In der Nähe der Firmengewerkschaft hat Jochen Legewie von KEX CNC sein Büro. Er ist einer der Top-Kommunikationsberater in Japan. Neben dem Wandel von Arbeitswelt und Gesellschaft sieht er neue Formen der öffentlichen Kommunikation als eine Ursache für den Aufstand der Arbeitnehmer gegen Ausbeutung und Machtmissbrauch. In der Vergangenheit hätten die Beschäftigten wenig Chancen gehabt, ihrem Ärger öffentlich Luft zu machen, analysiert Legewie. Das habe sich durch die sozialen Medien stark geändert.
3: Erst einmal hat sich in Japan in den letzten 10, 20 Jahren die Medienlandschaft sehr stark verändert. Traditionell gab es Presseclub stark von der Regierung kontrolliert. Heute spielen Twitter und Facebook oder hier in Japan gibt es Line eine große Rolle. Und diese Social Media werden gerade von den jungen, aber auch von den mittelalten Mitarbeitern sehr stark genutzt. Früher konnte man seinem Chef nicht direkt sagen oder auch nicht zur Personalabteilung gehen, ich bin unsittlich angefasst worden oder es hat Power-Harassment gegeben. Das kann man aber heute ganz einfach anonym in einem sozialen Medium hinterlegen. Und damit ist es in der Welt und damit wird es ganz schnell zu einem Reputationsrisiko fürs Unternehmen.
2: Dadurch hat Power-Harassment für die Unternehmen Konsequenzen weit über den Einzelfall hinaus. Dann wird man als Bulaku als schwarzes Unternehmen abgestempelt, das viele Arbeitskräfte meiden werden. Dieser Ruf gefährde die Zukunft des Unternehmens, weil gute Arbeitskräfte wegen der alternden Gesellschaft extrem knapp geworden seien, betont der Kommunikationsberater.
3: Hier in Japan gibt es einen Kampf um die besten Mitarbeiter. Quantitativ, weil wir hier in Japan Vollbeschäftigung haben, in manchen Bereichen wie Logistik oder Handel fehlen sogar Leute, aber vor allen Dingen qualitativ. Die Unternehmen sind auf der Suche nach den besten Mitarbeitern. Und wenn man dort Negativschlagzahlen durch Power Harassment produziert, ist man in den Augen von potenziellen Mitarbeitern nicht attraktiv. Das gilt für junge Leute, die frisch von der Universität kommen, aber das gilt natürlich auch für ältere, die den Job wechseln.
2: Es liegt also im Interesse eines Unternehmens, dass seine Vorgesetzten nicht mobben. Weiteren Druck übt das neue Gesetz aus, dessen Richtlinien demnächst in Kraft treten. Das Ergebnis ist bereits sichtbar. Eine wachsende Zahl von Firmen versucht durch vorbeugende Maßnahmen, das Arbeitsklima zu verbessern und Rückfälle in alte Verhaltensweisen zu verhindern. Dafür richten sie interne Anlaufstellen für Beschwerden ein und schulen ihre Manager mit Führungsaufgaben in externen Seminaren. Diese Entwicklung führt uns wieder zurück zu Frau Okada, die dem power harassment seinen Namen gab. Im tokyo Stadtteil Kanda, im fünften Stock eines Bürogebäudes, sitzt Kuode C-Cube. Das Unternehmen von Frau Okada. Die Firma veranstaltet Aufklärungsseminare über Pabahara für Manager. Die inzwischen 65-jährige Okada unterrichtet immer noch selbst und könnte noch mehr Schulungen und Coachings anbieten. So groß ist die Nachfrage.
1: Größere Unternehmen buchen bei uns schon länger vorbeugende Seminare. Aber seit dem neuen Gesetz beginnen auch kleine und mittlere Unternehmen und dazu Schulen, Spitäler und Behörden, Maßnahmen zu ergreifen. Die Teilnehmer wollen nicht nur erfahren, wie sie alles richtig machen, sondern sie wollen auch lernen, wie man sich und seine Führungshaltung verbessern kann.
2: Bei ihren Schulungen achtet die Expertin darauf, dass die Unternehmen nicht nur Mobbing vermeiden, sondern ihren Arbeitsstil generell in Richtung Offenheit und Transparenz verbessern. Wenn ein Unternehmen nur Zwang ausübe, könne es im heutigen Wettbewerb der Ideen nicht mehr mithalten, meint Okada.
1: Das Wichtigste ist, dass Innovationen ermöglicht werden. Diejenigen, die Pavahara ausüben, sind ja die Leute, die von den altmodischen Methoden besessen sind. Sie haben Angst vor Neuem und Fremden und können Änderungen nicht akzeptieren. Das verhindert Diversität im Unternehmen und damit Innovation und Erneuerung.
2: Ein positives Beispiel für einen ausgewogenen Umgang mit Mobbing von oben liefert die Verwaltung der Präfektur Kanagawa in Yokohama, vergleichbar mit einer Kantonsverwaltung. Dort hatte ein Beamter als Folge von Power Harassment Selbstmord begangen. Darauf startete die Behörde eine Umfrage und fand im Januar heraus, dass jeder vierte Mitarbeiter schon einmal Power Harder erlebt hatte. Mit einem solchen Ergebnis hatte Vizepersonalchef Makoto Masuda nicht gerechnet.
0: Wir dachten, so etwas kommt nur in Unternehmen vor. Daher hat uns die Zahl 23 Prozent, ehrlich gesagt, sehr erschreckt. Am häufigsten haben die Betroffenen psychische Angriffe wie Drohungen, Verleumdungen und Beleidigungen als Pavahara-Formen genannt. An zweiter Stelle klagten sie über zu viel oder zu wenig Arbeit.
2: Nun will die Präfekturbehörde Konsequenzen ziehen und dabei alles richtig machen. Also engagierte man eine Gruppe von neutralen Experten. Sie erarbeiten Anti-Pavahara-Maßnahmen, die einerseits die Mitarbeiter schützen – und andererseits die Manager in ihren Führungsmöglichkeiten nicht zu stark einschränken. Der Personalverantwortliche Masuda stellt klar, was für ihn Vorrang hat.
0: Wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gibt sicher Fälle, wo Mitarbeiter übersensibel auf ihren Chef reagieren. Aber im Prinzip wollen wir den Standpunkt der Opfer einnehmen. Wenn wir schnell handeln sollen, dann handeln wir schnell. Denn Pavahara betrifft nicht nur Täter und Opfer, sondern vergiftet das gesamte Klima am Arbeitsplatz. Und wir verlieren gute Mitarbeiter. Das Ganze ist für die Behörde nicht produktiv.
2: Natürlich sind über Nacht keine Wunder zu erwarten. Die Täter sitzen aufgrund ihrer Machtposition von vornherein am längeren Hebel und genießen meist die Unterstützung der nächsthöheren Führungsebenen. Oft haben diese Chefs selbst einen Täter in die Position befördert, auf der man Untergebene quälen kann. Und sie beschützen die Mobber, um nicht für ihre Entscheidung kritisiert zu werden. Daher ändere das Gesetz gegen Power Harassment, das Machtgefälle zwischen Tätern und Opfern nur bedingt, gibt die Japanologin Holtus zu bedenken.
5: Es sind erste Schritte vielleicht, dass jetzt die Personalabteilung tatsächlich jemanden haben, der also die Ansprechperson dann auch ist für Fälle von Power Harassment, dass das also etabliert wird, dass es da eine Anlaufstelle gibt. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und es ist vorformuliert, wie dann solche Fälle zu handhaben sind. Aber nichtsdestotrotz wird die Lösung trotzdem noch lange dauern. Und es gibt noch viele Probleme, die durch diese Gesetzgebung noch lange nicht richtig gelöst werden können.
2: Aus der Sicht der Opfer hat sich der Wind jedoch zu ihren Gunsten gedreht. Die Gesellschaft akzeptiert mobbende Vorgesetzte nicht mehr. Der Gesetzgeber wechselte grundsätzlich auf ihre Seite. Über soziale Medien können sie Druck auf die Unternehmen der Täter ausüben und die Erfolgschancen einer Gerichtsklage sind stark gestiegen. Opferanwalt Imaizumi rät deshalb seinen Landsleuten: ich
4: meine,
0: Beweise sind sehr wichtig. Machen Sie heimliche Tonaufnahmen, schreiben Sie Notizen oder Tagebücher, sammeln Sie Beweise und lassen Sie sich von einem Profi beraten. Dann können wir Pawahara aus der Welt schaffen.
2: Angesichts ihrer veränderten Arbeitswelt dürften immer mehr Japaner diese Botschaft verstehen und umsetzen. Die Zeiten des Samurai mit der Aktentasche, der sein Leben für seine Firma opfert, neigen sich dem Ende zu.